0: 。风向第一百
1: 二十五集，向南风将左和子和湘西谷主从妙瑶塔地宫中救出。然而，或许是因为在大水中呛了水，左和子竟然人事不省，这可急坏了向南风和湘西谷主。三人中唯一的队医病倒了，而且还是直接昏迷。两人一时慌了手脚，湘西谷主提出了人工呼吸，向南风也觉得左和子应该是由于呛水而导致了闭气，或许只有人工呼吸才能帮他重新打通气道，让他恢复意识。人工呼吸？什么
0: ？我来？当然得你来了，我这胳膊都脱臼了，我怎么人工呼吸啊？再说，我是他哥，我我我我，别废话了，救人要紧。你先把他内衣扣解开，南风。什么什么，解内衣？为什么要解内衣啊？哎呀，不解开内衣，他不照样憋着吗？那电视上不都这么演的吗？啊，湘西谷主，你是跟电视上学的人工呼吸啊？你就别废话了，赶快解吧，要不然怎么办？湘西
1: 谷主显然是真的急了。其实向南风也格外着急，只是他虽然不会急救，但是总觉得。左和子不应该真的醒不过来，因为左和子就算是枪水，也顶多是呛了两口而已。毕竟他推开暗门，第一个推出去的人就是左和子。这现在湘西谷主都醒了，左和子就算是枪水，也不至于真的昏迷了吧？可问题是，左和子偏偏真的不省人事了，这让向南风格外手足无措。而事到如今，显然没有别的办法了。向南风只好硬着头皮解开了左盒子的外衣，然后他把左盒子扶了起来，让左盒子半靠在自己的肩膀上。他从背后把左盒子贴身的衣服从腰带下抻了出来，然后掀开了一条小缝，把手伸了进去
0: 。喂，你好了没有啊？解个内衣这么费劲吗？向南风，废话，我又没解过，要不你来？哎呦。我说你怎么怎么那么笨呢？哎哎哎！好了好了好了，开了开了
1: 。向南风费了半天劲儿，终于解开了左和子的内衣扣，他把手从左和子背后的衣服中抽了出来，然后愣磕磕地看着湘西谷主
0: ：“看我干嘛呀？赶快人工呼吸呀、啊！”向南风把左和子放平，便准备按他印象中的流程给左和子做人工呼吸。于是他试着捏开了左和子的嘴，就在他准备嘴对嘴给左和子吹气的时候，湘西谷主忽然从背后抓住了向南风的衣服，把他拽了起来。哎，哎，干什么？别做了，南风
1: 。湘西谷主拍了拍向南风的肩膀，示意他后退。太可恶了
0: ，南风，我们都给他骗了。你看，这家伙脸红了，你还知道脸红啊？给我站起来
1: ！湘西谷主一把把左和子拽了起来。啊哎，师兄，师兄，抓疼我了。
0: 啊，这这这怎么回事？这是
1: ？向南风被他们两个人彻底搞晕了。左和子怎么自己醒了？原来他没事，原来他是装的。
0: 嗯，左和子，你是装的呀。
1: <笑>南风哥，刚才你好英勇啊！我超级崇拜你哦！对了，差一点儿就让你亲到了呢。下次啊，下次再给你机会
0: 。左和子啊，左和子，你这孩子怎么回事啊？啊，你多大了？你知不知道我们很担心啊？你这样有意思吗？你，哼，
1: 师兄，你还赖我？你以为我想装啊？我测试测试你，你们俩行不行啊？我怎么了我？我你们就要给我人工呼吸，有点常识行不行啊？人工呼吸又叫心肺复苏术，那是针对心脏骤停的病人才用的。我心脏骤停了吗？你们俩摸过我的脉搏吗？你还说我？我还说你们两个耍流氓呢
0: ！左盒子说着，悄悄地背过手，扣上了自己的内衣。他的这个动作一不小心被向南方看到了。这一刹那。向南风感觉自己的脸上就像被热油浇了一样，烫的都要被灼伤了。可就在这个时候，左和子偏巧系上了内衣，正好抬起头看到了向南风的脸，四目相对，两人尴尬的仿佛是刚出了水牢又进了火坑。向南风真的就算是做梦。一辈子也想不到，第一个被自己摸到后背、被自己解开内衣扣的女孩子，居然是佐和子。呵呵，这个黑暗的未知空间，这个打火机火光中时有时无的视觉世界里，向南风仿佛第一次认真地看到佐和子的眼睛。是的。就在刚刚，两人四目相对的一瞬间，他第一次看到佐和子那一双花样年华的少女的明眸。同样也是在那个瞬间，他似乎明白了，他终究不能和湘西谷主一样，终究不能是一个像他一样看着佐和子长大的哥哥。悄悄的，漆黑的空中被撕开了一条洁白的、纯净的光柱，天。亮起来
1: 了，师兄，这这是什么地方啊
0: ？湘西谷主不知道从哪儿摸出了一个手电，这手电不知道是能防水还是压根儿没有被水泡过。手电的强光在巨大的黑幕中扯开了一条白链，可是这漆黑的世界简直太大了。向南风眼睁睁地看着那手电的光越跑越远，越跑越远。直到跑到了好远好远的距离之外，被黑幕一点点的吸干他奔跑的能力。这是什么情况啊？湘西谷主，怎么连个手电的投影都看不见呀、啊？这，这是太大了，太大了
1: ！湘西谷主惊呼着，然后用手不断的摇晃手电，可只要是他的手电往前打。别管怎么晃，都看不到手电直射到任何东西表面时发出的反光，这说明前方的路没有尽头，至少这只手电不足以照射到路的尽头。在整个前方的路上没有任何的障碍物，这意味着他们已经踏上了一条真正意义上的坦途，一条黑暗中的路，而非任何一个人工的石室或者甬道。师兄。看样子，我们得顺着这条路一直走下去吧
0: 。那当然了，双生门肯定就在前面，就在路的尽头。太棒了，咱们总算是过来了，湘西谷主。看来你说的是对的，这妙瑶塔地宫里虽然没有双生门，但起码这地宫真的连着一条路。我们只要走下去，肯定能找到双生门的
1: 。哎、啊、哎，等等，我，咱们往前走，我有个建议。能不能生个篝火
0: ？我，
1: 我想烤烤衣服，我有点冷
0: 。这怎么可能？你翻翻你的包里，看看还有没有干一点的衣服得了。咱们就只有两个打火机，这里又没有干柴，你总不会指望着用两个打火机把身上的衣服烤干吧
1: ？靠你，靠你，我早就冻死了
0: 。哎，你什么意思啊
1: ？湘西谷主觉得左和子的话莫名其妙。可这个时候，向南风却一把抢过了自己手中的那个手电，然后打开他自己的背包，在背包里面翻来翻去。
0: 哎，你找什么呢，南风？嘿嘿，我带了一个迷你的户外燃气灶，还带了一小罐瓦斯，起码能烧上两个小时。我本来还觉得没用，嗯，不想拿了。可是佐和子非要带着，这下倒是用上了，考考吧。咱们穿的都是快干的衣服，我估计有个半小时就差不多了。再说刚才那水真是够凉的，穿着湿衣服走路，如果发烧了，可也不是小事儿
1: 。向南风说着，架好了小燃气灶。由于天坑远远低于守南山的平均海拔，而妙瑶塔地宫又更加深入地下，所以身处地下数百米的山腹洞穴当中，这里的气温倒并不算低。三个人席地而坐。纷纷脱掉了外衣外裤，准备在小燃气灶上烤火。可就在这个时候，忽然听到了当啷的一声响，一根金光闪闪的东西从向南风的兜里掉了出来。
0: 哎，南风，这是什么
1: ？佐和子也注意到了那一缕金光，他离着稍远，没有看清，便问道：“哎，南风哥，你什么时候还换过这样的金条啊？难道是私房钱？”
0: 向南风低头一看，原来掉在地上的正是他在南山馆一层大厅坍塌的楼板里捡到的那个奇怪的金片。于是他捡起金片，哎呀，我都给忙晕了。这是刚才我捡的。你们还记着刚刚南山馆一层的大厅里发生的那第二次坍塌吗
1: ？当然了，师兄为了救我，结果拉着我掉下树井，还摔伤胳膊了呢
0: 。对，当时坍塌发生以后，我本能地转了一下头。等我再回头的时候，呃，我就发现了这个黄金制成的金片。我想着、呃，这肯定就是那个白人男性，你看到头骨的那个人，肯定是他的东西。我就随手把它塞兜里了，然后接着翻老板，再之后就挖出了树井。你们俩就都知道了
1: 。向南风把他发现这金片的经过一五一十地告诉了湘西谷主和佐和子，但是他并没有说出自己在甬道中所推理出的那些东西。没有说出，他认为那个所谓的白人男性其实就是南山馆的主人尼可拉斯，而且他与藤原龙之介教授一样死于重害骨，只是他们所遇害的时间相差了近百
0: 年。南风，你说这东西是什么？金片？呃，不不不，我就是随口那么一说，我不知道这是什么东西。难道，难道你知道这是什么
1: ？向南风格外好奇地看着湘西谷主。显而易见，他这么说话的原因，是因为他认出了这是一件什么东西。哎，还真是晶片，薄薄的。师兄，你知道这是什么
0: ？这个，我想，如果我没猜错，这应该是一把钥匙
1: 。这会是钥匙
0: ？对，而且这不是一般的钥匙。俗话说，一把钥匙开一把锁。所以准确地说，应该是这把钥匙能开的那把锁，它可不是一把普通的锁
1: 。为什么不普通呢
0: ？因为两点：第一，这是一把金钥匙，钥匙是金的，说明配套的锁也是金的；第二，这个钥匙太长太大了，说明配套的锁就更大了
1: 。这说明什么呀？
0: 哎呀，这说明啊，拥有这把锁的人非同寻常。天哪，天哪，这真是越来越不可思议了
1: ！湘西谷主激动的拍着自己的大腿，然后他把这把黄金的钥匙又交还到了向南风手中，便闭上他的眼睛，慢悠悠的说道
0: ：“南风啊，看来如果我们真的有机会穿过双生门的话。”恐怕得先去一个地方了，那个地方，怕是锁着南山馆的秘密呀、啊
1: 。向南风在南山馆坍塌的废墟中，意外得到了南山馆主人尼可拉斯的遗物，一把纯金打造的钥匙。当他们历经劫难，终于逃出险地，进入了一条未知通路的时候，向南风将捡到钥匙的事情原原本本的告诉了湘西谷主和佐和子。湘西谷主拿着这把钥匙，激动地说道
0: ：“我的天哪，向南方，你运气太好了，你简直是心想事成啊！怎么了？我怎么就心想事成了？你不就是捡了根金条吗？金条？开玩笑！我跟你说，你只要找到这把钥匙能开的那把锁，打开那把锁。”你肯定就能破解你最想知道的，从牧歌幼儿园到南山馆和尼克拉斯这条线索背后隐藏的秘密
1: 。啊，真的假的呀，师兄？哎，不对不对，就算你说的是对的，找到那把锁就能破解这条线索上的秘密，可我们通过双生门之后，大千世界那么大，我们去哪儿才能找到那把锁啊？哈哈
0: ，你算问对了，佐和子，我告诉你。如果我没有猜错，双生门的背后是四百年前的明天启年间，而这把钥匙和这把锁显然也符合那个时期的锁的时代特征。而如果到了那边，这把钥匙能开启的锁，只能在两个地方
1: 。啊，两个地方，哪两个
0: ？京师，大内
1: 。左和子对中国明代的历史并不了解。他不知道“京师”和“大内”这两个词究竟是什么意思，甚至以为“京师”和“大内”是两个并列的词语，代表湘西谷主所说的那两个地方。不过左和子不知道，向南风当然能听得懂湘西谷主的话。明朝有两个京师，南京、北京，两个京师当然有两座皇宫，两座皇宫大内。向南风一下明白了湘西谷主所说的意思，他激动地问道
0: ：“湘西谷主，你是说明朝京师北京的紫禁城和应天府南京的紫禁城吗？你是说这把钥匙配套的金锁是明代皇宫大内中才有的御用之物？嗯，南风，你说的一点都不错，这东西根本就不是普通老百姓家所能用得了的。关键是我这么说。”不仅仅是因为它是纯金打造，成本太高，过于昂贵，普通老百姓用不起，而是因为这样的锁，无论是老百姓还是普通的富商巨贾、官宦人家，他们即便是打造得起，也绝技用不上。这钥匙配套的锁，只有皇家御用
1: 。师兄，为什么呀
0: ？你听我说。这得从我们中国古代的锁说起了。中国人制造锁、使用锁的历史，可以追溯到原始文化的结绳记事。结绳记事的绳结就是远古之锁。有的时候，有些绳结无法用手解开，这就需要解绳器。这种解绳器被称作错，后来又叫习。这就是现代钥匙的雏形。真正意义上的锁，最早是用木头制成的木锁。仰韶文化遗址便发现了木结构锁的痕迹，它装置在木结构的门框架上。到了西周时，开始出现了青铜锁。而从东汉开始，人们已普遍生产金属锁了。从汉朝一直到民国，锁的样式和材质越来越多。比如从材质上。有金锁、银锁、铜锁、铁锁、木锁、景泰蓝锁等等。南风，你拿到的这把金钥匙，它配套的就是一把金锁，一把金纯度非常高的锁。一般来说，这种金锁必然是有钱人，甚至是皇家才能使用的锁嘛。归根到底是一种工具，它的功能是保护门不被打开。而用一把金锁锁死的门，门里所藏的东西，这金锁所守护的秘密，自然不言而喻了
1: 。啊，我明白了，师兄，这金锁守护的秘密一定比黄金还要值钱
0: 。可是湘西谷主，我有个问题：即便它是金锁，即便它很大，你只能说它的成本非常高。就像左和子说的。它一定比黄金还值钱，嗯，因为明清两代的主要用作支付的金属是铜和银，嗯，所以说金锁锁住的秘密对于主人而言比黄金还要值钱，嗯。可是，这貌似不能说明这把钥匙配套的金锁就一定在紫禁城，就一定是皇帝的御用之物吧？对，如果只从材质划分。我们只能判断这把金钥匙和它配套的金锁用在富贵人家，非富即贵嘛。但是锁、啊、不只是要看材质，还要看类别。不同类别的锁用处不一样，使用的地方也不同。在历史上出现的锁的种类实在是太多了。我们就说明代，明代常见的锁大概就有这么四种：广锁、花旗锁、首饰锁和刑具锁。
1: 那这把锁应该是
0: ？这把锁就是一把广锁
1: 。广锁
0: ？对，广东的广，其实就是行市锁的意思。嗯，这种锁具，因为主要的产地在浙江的绍兴，所以又叫绍锁。从唐代以来，广锁就普遍用来锁门、箱子、橱子,子、柜子等等。也就是说，入户门和家具上的锁都可以用它来锁。
1: 要是这么说的话，南风哥捡到的这把钥匙都这么长，锁肯定更长更大。可是这样的话，这么大的锁，怕是要锁特别大一扇门吧？哈
0: 哈，错了，正是因为大，所以才不可能是用来锁门的
1: 。为什么
0: ？古代的门如果是大门、入户门，那全都是对开的，只有进屋的小门才是单开的。可是你想想。锁是干什么用的
1: ？锁当然是锁住里面的东西，不让外人拿，或者是不让外人进来呀。啊，我知道了，这是一把金锁，而且还那么大，绝对不会有人用这么大一把金锁锁大门，这不是特意招贼来偷吗？但是如果用它来锁住院子里面进屋的门，这锁又太重了，普通屋门的门环那么小。根本就挂不住
0: ，岂止是挂不住，根本就挂不上啊！你想想，普通屋门的门环一组是两个，一个在门框上，一个在门板上。门框嵌入到墙体里，墙比门框要厚出一截儿，而门框就算再宽，加上了这一截的厚度，这么大的锁，它根本就插不进去
1: 。有道理，有道理。那师兄，既然这把广锁，这把大金锁不是用来锁门的，那它到底是锁什么的呢？究竟是什么样的庞然大物才能配上这样的锁啊
0: ？对，庞然大物，左和子说的没错，用这种锁，能用得上这么大的锁的东西，这世界上只有一种
1: 。什么
0: ？只有明宫或清宫，宫廷大内里的顶香柜
1: 。顶香柜？
0: 您刚刚听到的。是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。